0: No tengo motivos para estar triste, puesto que Dios me ama infinitamente y me quiere feliz, así escribía el padre Narciso Irala. Terminamos hoy nuestra larga travesía desde la tristeza, en sus formas de vacío de existencia, a la acedia y depresión, a la alegría y esperanza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo y muy alegre saludo cuando vamos a abordar el vigésimo primer y último programa de este bloque dedicado a la lucha contra lo que era clasificado como un vicio capital en los inicios de la historia de la espiritualidad, la tristeza en sus diversas formas, aunque luego ya también hemos visto que a veces es una enfermedad inculpable. En cualquier caso, tenemos siempre que luchar contra algo que nos hace tanto daño. Y lo que sí que se mantiene a lo largo de todos estos programas es la compañía de Paloma Niño. Bueno, bienvenida una vez más, Paloma, a este programa.
2: Hola, Padre Luis Fernando. Nada, encantada de estar en otro de estos programas tan bonitos y, bueno, pues de acabar ¿no? hoy el tema tan interesante de la depresión y la tristeza y la acedia.
0: Fíjate que vamos haciendo un largo recorrido por las heridas que nos hacen los pecados capitales y después de que terminamos, el de la lujuria habíamos pensado pasar a la gula, pero es cuando ya estábamos empezando todo este drama de la pandemia, del confinamiento y me pareció que iba a ser preferible abordar la tristeza, la depresión, todas estas cosas y creo que, que acertamos porque ciertamente es un peligro muy grande en estos momentos Cuántas personas lo están pasando mal y cuántas tienen un agravamiento incluso de problemas psicológicos. Bueno, han sido muchas las personas que en estos meses nos han escrito, nos han agradecido los programas, y a todos agradecemos, a veces incluso enviando testimonios que hemos contado aquí. Pues hoy simplemente... un un, un reconocimiento de, de todos estos mensajes, correos, intervenciones en redes sociales, ¿verdad? Sí,
2: daros las gracias a todos por vuestros comentarios, también mensajes directamente por Facebook, por correo, y hemos recibido pues en esta última semana de estos correos que nos mandáis muchos de estos mensajes, estupendo programa, un tema muy acertado, etcétera, etcétera. Así que gracias a todos por vuestros
0: comentarios. Bueno, pues podríamos seguir meses y meses, pero como digo ya tenemos que pasar lo que es la continuación lógica de la tristeza, puesto que ya vimos en su momento y recordaremos que va muy unida la tristeza y la afidia con la pereza. Será el próximo tema, será el próximo vicio capital, pero hoy pues como digo, hacemos una síntesis de lo que hemos ido viendo sobre este tema. Para ello Paloma recupera una famosa canción de John Lennon cuando ya se había disuelto el grupo de los Beatles, ¿verdad? Sí, vamos a traer la canción que se titula Madre. Madre, un grito a la madre a la madre ausente y también un grito de algo histórico, más o menos llevado con sus licencias a la gran pantalla en una famosa película que hace mucho tiempo sí creo que ya la recogimos, pero que hoy nos viene muy bien también.
2: Es la película de 1995
0: titulada Pena de muerte. Pena de muerte. Bueno, pues Paloma nos trae también un testimonio de alguien que tendría motivos para estar triste, sin embargo, está muy alegre.
2: Sí, Marta Oriol nos cuenta su testimonio de esperanza ante el misterio del dolor y de la muerte.
0: Y todo ello, todo ello con el trasfondo hoy de una orita que ya también hemos usado en otros pecados o en otros vicios, o en otros problemas, que es un jesuita que ya murió hace años. El padre Narciso Irala tiene un famosísimo libro que se ha difundido, bueno, a cientos de miles. Y control cerebral y emocional, a pesar de ese título tan psicológico o incluso médico, pues es una síntesis de espiritualidad, psicología, un poquito de todo, pero muy práctico. Y hoy vamos a intentar resumir lo que nos habla de la lucha contra la tristeza. Y si la primera canción que oiremos, nos ha dicho Paloma, será ese grito a la madre, a Mother, de John Lennon, terminaremos no gritando, sino con confianza en nuestra Madre Dulcísima, en la Virgen María. Pues este programa vigésimo primero de este bloque sobre la tristeza es el 370 del Hombre de hoy Dios. Pues vamos con él saludando a todos los oyentes de España, de tantas naciones hermanas de Hispanoamérica y todos los que a través de Internet seguís este recorrido desde el corazón del hombre de hoy al corazón de Dios. Qué importante es la alegría y la esperanza en la vida cristiana. La esperanza es la segunda gran virtud teologal muy relacionada con la alegría. San Pablo nos dice, Estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, Estad alegres, alegría, paz, esperanza. Temas muy importantes que en muchos programas de Radio María se abordan, no en vano. Uno de nuestros lemas es, es el Radio María, la fuerza de la esperanza. Y por eso, como os indicábamos al empezar todo este ciclo, habíamos tratado en el programa Vida en Cristo se recopilaron varios de esos programas en un primer disco llamado Paz y Alegría pero luego también un segundo disco titulado igual Paz y Alegría pero que recoge un libro, un libro que tiene ese mismo título, que ha hecho y sigue haciendo muchísimo bien como libro y como esa audición que recogíamos en ese disco en este mismo programa del hombre de Dios tuvimos otro ciclo sobre la felicidad un ciclo de hoy. Fueron unos cuantos meses y uno mucho más largo sobre la esperanza, dos años. Todo ello tiene que ver con este tema. Pero aquí, desde esa perspectiva de los daños que nos hacen los pecados capitales y cómo a veces eso también es un problema psicológico, incluso médico, y siempre en esa clave de este programa del diálogo con la cultura, pues hemos estado tratando de la tristeza en sus muchas acepciones y matices, Hemos visto que había una tristeza buena, la que viene de arrepentirnos de lo que hemos hecho mal es hasta bien, pero en tanto en cuanto nos lleva a una paz y a una confianza en el Señor, no, no algo neurótico, y en cambio casi siempre, casi siempre la tristeza es mala, puede ser pues simplemente una emoción, un momento dado, un problema, pero puede ser también algo espiritual en el sentido de vivir sin Dios y antes o después se experimenta ese vacío o de vivir a medias, ahí en tibieza y eso es lo que estuvimos viendo sobre la acedia, acedia, esa tibieza, esa dejadez, también tiene que ver con la desolación, a veces Dios permite que, que no sintamos su presencia, que nos sintamos como si estuviéramos lejos de él y sin embargo no será así, como en las noches oscuras, grandes desolaciones, pero... Todo esto también puede tener un matiz psicológico que ya los grandes místicos sabían distinguir lo que es la acedia, lo que es la tibieza, lo que es la pereza, lo que es la dejadez de lo que llamaban la melancolía. Y hoy llamamos depresión normalmente, muchos matices, una neurosis depresiva, una depresión reactiva o a veces una depresión mayor, más endógena, y allá entramos en temas médicos que hemos hablado también un poquito. Y recordábamos también como cuando se empezó a hablar de lo que hoy llamamos los pecados capitales, realmente la primera enumeración la hizo Evagrio Póntico y hablaba de ocho malos pensamientos. Y ahí estaban la tristeza y la acedia. Luego San Gregorio Magno no va a mencionar la acedia, sí la tristeza, pero metiendo dentro de la tristeza la acedia. Eh, Hugo de San Víctor ya hablará de siete pecados capitales antes había hablado de vicios principales y pone acedia en lugar de tristeza luego santo tomás de aquino siguiendo a hugo de san víctor pues también habla de la acedia pero con dos acepciones la tristeza por el bien divino quien está triste por las cosas de dios no le dan alegría y la desgana por la acción y ahí es donde también ya va a quedarse muchas veces los moralistas en lo segundo y reduciendo la acedia, la pereza. Y por eso hoy día, cuando hablamos de siete pecados capitales, no hablamos de tristeza o acedia, y en cambio sí de pereza, que en realidad es simplemente una consecuencia de esa tristeza. Bien, la acedia, dedicamos varios programas, esa tristeza del bien interior y divino, hablamos de cómo hay remedios naturales, sobrenaturales, para todo ello, y cómo también pues, hay que saber distinguir lo que es la enfermedad, lo que es una reacción psicológica, lo que es una noche oscura, en fin, un poquito de todo ello, a veces más o menos mezclado, a veces dedicándonos más a un aspecto, más a otro, hemos ido tratando, y a ver, podréis ver en todos estos programas todos esos matices. Hoy, ya sin, sin precisar mucho hasta qué punto estamos hablando de una tristeza debido a esto o al otro, que para eso tenéis los 20 programas anteriores, pues simplemente vamos a recoger algunas de las orientaciones, de los consejos que dejaba un padre jesuita, que tuvo momentos muy oscuros, lo pasó muy mal, y al ir saliendo, pues eso mismo, a él le ayudó pensando en lo que había vivido y pensando en lo que le había ayudado más, para ayudar a los demás, y sintetizó toda esa su experiencia en varios libros, y uno de ellos control cerebral y emocional ya vimos algún capítulo de este libro al hablar de la felicidad también al hablar de la ira pues hoy vamos a recoger algunos de sus consejos para vencer la tristeza y él empieza recordando que esta emoción de la tristeza dejando ya aparte lo que sería puramente enfermedad biológica es un caso aparte que ya tratamos y lo que hay que hacer es fundamentalmente la medicación pero eso no quita que también incluso en ese caso vengan bien estas ideas en primer lugar Diego recordaba que la emoción de la tristeza se debe a la idea más o menos consciente o inconsciente de fracaso. Fracaso en una actuación, en una empresa, frustración de un deseo, de una esperanza, frustración de la misma vida. Mi vida ha sido un, un desastre, carencia o pérdida de un bien, idea de un mal presente que nos da dolor. Claro, esa tristeza será tanto más aguda... Cuanto mayor sea o nos parezca ser lo perdido, y tanto más paralizadora, cuanto más alejado veamos el remedio, incluso podrá ser desesperación si se juntan estos tres conceptos, pérdida total e irreparable. En ese sentido, desde la fe, la tristeza radical realmente solo es el infierno, ahí sí que es pérdida total e irreparable. Todos los demás casos nunca podríamos llegar a decir eso, pero bueno, tanto cuanto uno le parezca que ha tenido una pérdida total irreparable de, de un bien que le parece muy importante, pues la consecuencia lógica será la tristeza. De muy malos efectos para nuestra vida espiritual. Servir a Dios con tristeza le disgusta y nos paraliza, y es lo que vimos al hablar de la acedia. Pues uno ya eh, le parece que es incapaz de, de hacer oración de trabajar a gusto, la virtud se le hace imposible, y claro, tendrá que buscarse compensaciones, que serán en la comida, en la bebida, en la lujuria, en lo que sea. Daños para la vida espiritual, daños para la vida social. No se trabaja a gusto, se rinde menos. Daño para la relación con los demás, al prójimo le hace daño. Nuestras miradas tristes, nuestros enfados, no nos aguantamos a nosotros mismos, lo pagamos con los demás ciertamente es un daño grande el que nos hace la tristeza por eso pues todo lo que hemos ido viendo en estos meses pues ojalá y con lo que ahora también recogeremos del parirala nos ayude en esa lucha siempre con la ayuda del señor y de la virgen maría causa de nuestra alegría Aquí estamos en Radio María, en el Hombre de Dios, Paloma Niño y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada en este programa final sobre el tema de la tristeza, acedia, desolación, depresión, claro, en clave positiva de luchar contra todo ello, hacia la alegría, hacia la esperanza. Y hoy recogiendo algunas ideas del padre Narciso Irala, un jesuita que ya murió, que sintetizaba consejos psicológicos, espirituales en su obrita, preobrita porque es pequeña, pero muy provechosa, Control cerebral y emocional. Y nos dice también, en esa obra, que dejando aparte los temas biológicos, orgánicos, ya no vamos a hablar más de ello, ya lo hicimos, hay una predisposición, muchas veces psíquica, es decir, si tenemos determinados enfoques psicológicos en nuestra vida, eso nos predispone a que acabemos teniendo muchos disgustos y estar tristes. ¿Cuáles son esas inclinaciones o esas... Esas predisposiciones, evidentemente una de ellas, el perfeccionismo. Cuando uno pretende siempre todo muy perfecto en él mismo y en los demás, pues como en este mundo nada es perfecto, esto no es el cielo, pues ya tenemos ahí un billete seguro hacia una frustración y hacia una tristeza antes o después. Cuando fomentamos un ideal utópico por encima de nuestras posibilidades, tengo que conseguir ser el mejor guitarrista, el mejor cantante, pero, pero, pero si ya no tienes voz, hombre, no, lo tengo que conseguir... Pues cuando fomentamos algo así, cuando esperamos demasiado de nosotros o de los demás, cuando exigimos más de lo debido en atenciones, comodidades, diversiones, es que es que no, 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 no me han venido a ver, a felicitarnos, entonces la idea de frustración por no conseguir lo que tanto ansiamos nos estará siempre lacerando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aceptar que todo aquí es limitado, no quiere decir no luchar, no hacer lo posible, no, nadie, no decimos eso, pero aceptemos esa limitación propia y ajena, no pretendamos, no esperemos, sobre todo, mucho agradecimiento hay con lo que yo he hecho, cuántos padres amargados, fíjate, se ha matado uno por los hijos, y profesores, sacerdotes, catequistas, y estás esperando mucho agradecimiento de todo el mundo, pues, pues por desgracia no es lo habitual, muchas atenciones de los demás o de nosotros mismos, éxitos, Cuidado, cuidado. Seamos humildes. Cuidado con el perfeccionismo. Segundo, cuidado con el negativismo. Bueno, ya veíamos, algo hicimos alusión a la psicología cognitiva, a la terapia racional emotiva, que viene a ser eso, que tenemos unos clichés en la cabeza y, y como unas gafas negras, que si todo no es maravilloso es, es espantoso. Pues hombre, no. Ese blanco y negro nos lleva al negativismo. Y claro, eso a veces ha venido de la infancia. Cuando desde niños nos dijeron demasiado lo malo, es que eres un vago, es que es con buena intención para que saques buenas notas y sos regaños, pero verás es que eres tonto, ¿qué te pasa? Cuidado. Y no digamos si te comparan con otro hermano o con otros niños de, de la clase, si nos han recalcado lo malo y no aprendimos a descubrir lo bueno. O nosotros mismos nos vamos quedando con los errores, con los fracasos, con los defectos. Te olvidas de cuántas cosas buenas que has hecho, que has conseguido. Entonces vamos desarrollando una actitud negativa, pesimista y cada vez nos parecerá todo peor y nos nos abatirá esa idea de pérdida, de fracaso. Tercero, el egoísmo histérico. Entonces voy a aparecer como víctima para que los demás les dé pena, se compadezcan de mí. Y entonces hablamos, exageramos nuestros males. Hay personas que las llamas qué tal mal, mal. Y ya el tono de voz dice, bueno. Y a veces es verdad, pero otras veces hay inconsciente o conscientemente, eso habría que ver en cada caso, como una llamada de atención. A ver si nos da pena. Y por ahí no, por ahí no. Ahí no, ahí lo que vas a hacer es conseguir que los demás huyan de ti. Porque claro, no, no es agradable estar con una persona quejosa, triste. Yo recuerdo, recuerdo una chica... ¿Qué le pasaba eso? Vivía en una residencia de chicas y el psicólogo le dijo una vez, oye, ¿por qué no intentas atraer la atención? En vez de poniéndote triste al revés, que puedan decir, oye, qué alegre es esta chica, qué servicial. Ay, pues esta es verdad, no lo había pensado, qué bonito. El egoísmo histérico, el perfeccionismo, el negativismo, el hambre de aprecio no satisfecho. Cuando en la infancia sentimos el ansia y el derecho al cariño y nos parece que no se nos dio, o nos creemos frustrados o fracasados en el amor, vacíos afectivos que pueden quedarse ahí en el fondo de nuestro corazón toda la vida y llevarnos fácilmente a la tristeza. Bueno, Paloma, pues quizá algo de eso había en la vida de John Lennon, al menos es lo que dicen los comentaristas de esta canción que nos has traído, ¿verdad?
2: Sí, bueno, John Lennon, eh, conocido por todos, ¿no? Nacido en 1940 en Nueva York y artista, músico, cantautor, etcétera y que fue uno de los miembros fundadores de la banda de los Beatles. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción que ya no es de los Beatles, ya es de cuando pues él sigue un poco su carrera en solitario, y es Mother, con una producción minimalista, pocos arreglos. Lennon hace este disco, el más honesto de su carrera, cuando ya pues está solo, en solitario, y en Mother y sintetiza ese dolor, esa sensación de desamparo, como estabas diciendo, Padre Luis Fernando, y que consiguió recuperar un poco en la canción. no, Incluso algunas cosas que vamos a escuchar, como Mamá, no te vayas, Papi, ven a casa, cantado por una persona de 30 años, millonario, dueño del mundo, no, y que trata de salir de un agujero. Lennon reconoce ahí el dolor que le causaron sus padres, pero también el dolor que él mismo ha podido
0: generar, por ejemplo, en su hijo. Por otro lado, en ese momento estaba en un tratamiento psicológico, que he leído que era un tratamiento bastante controvertido. Bueno, vamos a escuchar Mother de John Lennon.
3: You didn't need me.
0: Ma madre, me tenías, pero yo nunca te tuve, te quería. Tú no me querías, así que yo solo tengo que decirte adiós, adiós. Padre, me dejaste, pero yo nunca te dejé, te necesitaba. Tú no me necesitabas, así que solo tengo que decirte adiós, adiós. Niños, no hagáis lo que yo hice, no podía caminar y traté de correr. Así que yo solo tengo que decirte adiós, adiós, y una y otra vez repite mamá no te vayas papá ven a casa mamá no te vayas papá ven a casa pues sí sin duda, como decía el padre Narciso Irala, esas heridas de la infancia hacen mucho daño. Todo tiene solución, pero si no se ha puesto el remedio sobrenatural, o natural también en su caso, ahí queda ese hambre de amor, de aprecio no satisfecha. Quizás ha recibido demasiados mimos, cariños, y luego faltan. Y, y claro, contaba el padre Irala, que conoció en una ciudad centroamericana a un gran médico, pero que estaba triste en su matrimonio. Su esposa no le daba lo que él esperaba. Y ya hablando con él, dice, me enteré de que era hijo único de madre viuda, que se había volcado en atención y sí mismo sobre él. Fue al matrimonio con el deseo inconsciente de encontrar a su esposa, otra mamá, que continuase mimándole. Había una necesidad artificial inconsciente de ese cariño. Cuando se dio cuenta, cambió la actitud. No le pareció que fuera tan negativo ese matrimonio. Y por el contrario... Tenía también conocido un misionero de Extremo Oriente, estupendo, pero que con frecuencia estaba triste, con un sentimiento de frustración. Y el padre Irala se le imaginó: Dice, ¿Usted sintió cariño en su infancia? Bajó los ojos y me dijo: No conocía a mi madre. Y mi padre nunca nos mostró cariño. Le hizo ver que lo que le ocurría no era por poca vida espiritual, por una falta de vocación. No, 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 no. Era algo psicológico. Y desde ese momento, pues se aferró más al Señor y trató de mostrar ese amor de Dios con más desinterés hacia los prójimos, superando así la tristeza. Predisposición de ese hambre de amor, más o menos consciente e inconsciente, predisposición que viene de un egoísmo histérico, de atraer a los demás a que vean lo malito que estoy, de una actitud negativa, del perfeccionismo, y por supuesto del horror al sufrimiento. Y ahí pues hay motivaciones humanas que nos hacen ver lo bueno que también tiene la parte buena del sufrimiento, de lo que hemos hablado muchas veces en estos programas, pero sobre todo desde la fe, saber que, que el Señor en su providencia, Él es el primero que ha pasado por la cruz, nos ayuda a sacar el, el bien del mal y, por supuesto, a confiar en la providencia. La sombra de la cruz es más larga que la cruz, uno empieza a pensar, ay, ay, si, si me cojo tal enfermedad, ay, cómo moriré, ay, si me pasará esto. Y uno dándole vueltas a las cosas ahí sufre de antemano, pero hombre, bástele a cada día su propio afán. Bueno, pues hubo alguien que cometió unos delitos muy graves, hubo alguien que fue detenido y condenado a muerte en Estados Unidos y una religiosa creía en su inocencia, le acompañó, estaba en contra de la pena de muerte, pero al final pues no hubo manera con los... Con todos los recursos que se hicieron, llegó el momento de, de ya que se iba a ejecutar esa pena de muerte. Y bueno, la religiosa creía en la inocencia de este hombre y es lo que se llevó a la gran pantalla paloma en la película que hoy traemos.
2: Sí, es la película que se llama así, Pena de muerte, de 1995 en Estados Unidos, dirigida por Tim Robbins. ...y protagonizada entre otros actores... Bueno, ...Susan Sarandon y Sempin. ...y bueno, contar un poquito... La, ...la trama de la película... ...aunque es basada pues en esa historia... ...Matthew Poncelet... ...que está interpretado por Sempin, ...es un hombre... ...condenado a la pena capital... ...por el asesinato de dos adolescentes... ...y que reclama desde la prisión... ...la ayuda de la hermana Helen... ...que está interpretada por Susan Sarandon... ...durante la semana anterior a esa ejecución... ...pues Helen intenta que Matthew... ...consiga la absolución y la paz espiritual... Sin embargo, a la hermana pues también no solo le preocupa esa angustiosa situación del condenado, sino también el dolor de las familias de las víctimas, y bueno, esta película es un alegato contra la pena de muerte y basada en esta historia real.
0: Lo que aquí a nosotros nos interesa es que, bueno, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya estamos en las últimas horas antes de la ejecución de este condenado, se produce este diálogo entre él y la religiosa que le ha acompañado.
4: Ese chico. Walter. ¿Sí? ¿Qué? Yo le maté. ¿Y oh. No, señora. ¿La violaste? Sí, señora ves la responsabilidad de ambas muertes Sí, señora Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos Nunca lo había hecho Hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar Hiciste algo terrible, Matt, algo terrible Pero ahora tienes dignidad Nadie puede quitarte eso nadie me había llamado hijo de dios me habían llamado hijo de muchas veces pero nunca hijo de dios solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres de veras Mátale, lo mejor que puedes estar en los persillos la acro es un deseo sincero de paz yo nunca he tenido un verdadero amor no he querido nunca demasiado a una mujer. Tengo que morir para encontrar el amor.
0: Gracias por quererme. Gracias por quererme. Bueno, menuda escena, paloma, toda una meditación, ¿qué te parece? Sí,
2: impresionante, ¿no? Y cómo termina, porque le dice gracias por quererme y se ve que, pues, gracias al amor, al cariño y a la compañía de esta hermana, pues es como ha llegado a todas estas conclusiones finales, ¿no? Y, bueno, pues se nota también, ¿no?, el, el dolor de la hermana, claro, está claro, no le había estado acompañando y en ese momento, pues, le confiesa que sí que es culpable de, de esos asesinatos... Y bueno, él le dice, me arrodillé, he rezado por esos chicos, y entonces ella le dice, no olvides nunca no que eres hijo de Dios, que lo que has hecho es horrible, pero, pero bueno, que Dios eh, es el único que puede arreglar estas cosas, que ahora tienes dignidad porque eres su hijo. Y, y bueno, también interesante cuando dice, nunca me habían llamado que era hijo de Dios, ¿no? Mm. Y también dice, nunca he conocido el verdadero amor.
0: No, la verdad es que es, es toda una síntesis de, de cuál debe ser nuestra actitud, ¿verdad?, ...ante una persona que ciertamente no se puede justificar... ...el asesinato era en él y otro... ...a la chica la había matado su compañero, al chico él... ...aunque él sí que también había violado a la chica... ...y yo también me fijo, por un lado reconoce, lo reconoce, lo confiesa... ...pero la respuesta impresionante en efecto es que, que tú que lo reconoces... ...y que pides perdón a Dios y, y que tienes ese deseo que ha rezado por los chicos pues tienes una dignidad. No dejas de ser hijo de Dios y nunca le ven llamado así. Ciertamente, muchas personas actúan mal porque no han tenido quien les ame. Claro, siempre están las raíces también familiares y, y lo que no tuvo de pequeño, lo que decíamos antes, no lo encontró en esta hermana. Gracias por quererme. Entonces, esa hermana ha sido el rostro del amor de Dios y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque nos decía el parirala que la tristeza es tanto mayor cuanto mayor es la pérdida. Claro, va a perder la vida, pero ha encontrado por un lado un amor justo en esos momentos de esa hermana y cree en el Señor y cree en la vida eterna. Por lo tanto, no es una pérdida total e irreparable. Se ha arrepentido. Confía también en encontrarse el amor definitivo, ¿verdad? Que tenga que morir para encontrar el amor. No está nada mal. Sí, malo, ¿eh? eso
2: también me he fijado porque lo dice, ¿no? Nunca lo he conocido y voy a tener que morir para, para conocerlo. Pero bueno, eso es una total declaración del de, de cambio que, que acaba
0: de pegar, ¿no? Totalmente. Pues sí, así es. El parirala, pues sigue, después de habernos hablado de lo que nos predispone a la tristeza, el perfeccionismo, el negativismo, el egoísmo histérico, el hambre de aprecio no satisfecha, el horror al sufrimiento, ya, eh, digamos, como causas inmediatas, pues nos habla de ese pensamiento o idea de fracaso, frustración, carencia, pérdida o mal presente, que puede estar en nuestra mente, claramente, o confusamente en nuestro inconsciente y será tanto más desgarradora esa tristeza cuanto la pérdida nos parezca ser mayor o total y su remedio más alejado y bueno pues nos dice que ante las pérdidas circunstanciales pues las miremos también en los aspectos positivos claro sobre todo desde la fe el fracaso en una carrera en un negocio haber quedado mal bueno pues piensa perdí unos céntimos pero gané una millonada porque yo lo hice con buena intención «Soy amigo de Dios, estoy en su gracia, Dios sacará bien de esto, voy hacia el cielo». Bueno, no será tan grave como lo de este hombre al que iban a ejecutar. «La impotencia, la enfermedad, tantas personas mayores, soy una carga, ya no produzco nada, no hago aquí nada». No, no, cuenta el parirala, como hablando en una residencia de ancianos, les pidió que fuesen misioneros ofreciendo sus enfermedades, sus limitaciones. ¿Cómo podían ser misioneros así? y dice que al día siguiente o los días siguientes las religiosas que llevaban esa residencia no salían de su asombro al ver la vitalidad que ese pensamiento les había infundido cuando el padre les dijo que cómo que no hacían nada que, que ofrecer sus vidas, sus limitaciones con alegría con no quejándose, que eso salvaba almas que serían misioneros claro que sí, la misma muerte que acabamos de escuchar no debe quitar la alegría a una familia cristiana no lo hemos perdido, cómo que lo hemos perdido está de viaje, ya te encontrarás con él una visión de fe y por supuesto de tu misma muerte cuando llegue. Vamos camino del Señor. Los demás males nos asemejan a Jesucristo, nos identifican con Él, y será el cheque esa tribulación para el banco del cielo. Con este ejemplo parirá la justicia y bondad infinita pagarán en el cielo con gloria y satisfacción sobrehumana y eterna al que estando en mi amistad aceptó un sufrimiento pasajero. Claro que sí, saber apreciar el sufrimiento y eso nos ayuda a santificarnos, a ayudar a la redención del mundo, a purificarnos, a identificarnos con Jesucristo. Bueno, pues mucho de esto es lo que le pasó a la persona de la que nos vas a hablar ahora, ¿verdad Paloma? Sí,
2: eh, vamos a hablar del testimonio de Marta Oriol, que, bueno, que seguro que nos va a dejar impresionados a todos, ¿no? Y nos cuenta este testimonio de esperanza cristiana ante el misterio del dolor y la muerte. Hemos cogido, pues, esta historia de religión en libertad, como tantas otras, y los cortes, pues, de otra entrevista que ya también, pues, hubo otro vídeo que hizo con, con los del hogar de la madre, los hermanos del hogar de la madre, y cuenta cuenta ella misma lo que le pasó, ¿no? El 8 de noviembre de 2006, cuando ella era muy joven, eh, creo que tenía unos 27 años de edad, 26, 27 años, pues, tiene un accidente muy grave que iba junto a su marido y a sus hijos, y el accidente pues se llevó a su marido y a uno de sus hijos, que eran dos gemelos, y al que ella llevaba en, dentro de sí, porque estaba esperando otro bebé, estaba embarazada de ocho meses. Ella, aunque sufrió unas graves lesiones en la columna, providencialmente no le quedaron secuelas. Incluso cuenta como un médico no creyente le dijo, yo es que para, para tu caso solo puedo utilizar la palabra milagro, porque se quedó a nada de quedarse... bueno eh, sin poderse ni mover ¿no? porque la lesión estaba muy cerca de la columna, etc. Su fe en Jesucristo la ayuda también de toda su familia una familia muy cristiana le ayudó pues, a vivir en medio del dolor vamos a escuchar sus primeras palabras y nos cuenta cómo fue la primera reacción ¿no? cuando se entera de, de la muerte de su marido la verdad que la primera reacción fue
1: decir es que me hubiera dado igual que me los hubiera dejado de cualquier manera que los hubiera cu cuidado toda la vida pero todo menos llevárselos pero luego la verdad es que lo piensas y dices, qué horror, qué egoísmo, ¿no? Porque ellos hubieran sufrido y yo hubiera sufrido el doble de verles sufrir. A mí me consola mucho decir, es que se fueron sin sufrir. O sea, como yo digo, yendo a lo que para nosotros era el cielo, ellos se encontraron en el cielo de repente. Entonces también para mí es muy consolador saber que ni sufrieron y que hubiera podido ser mucho peor. Porque solamente de pensar en verles sufrir yo me hubiera muerto. Por lo menos saber que se fueron sin sufrir y que llegaron a donde están, que es una certeza total y absoluta la que tengo que están donde están y que están felices, la verdad que es el mayor consuelo que, que puedo tener. no Que ni siquiera yo, con todas mis artimañas que intentaba hacer en casa y, y todas las cosas, nunca hubiera podido hacerles lo feliz que, que sé que ahora están. ¿no? Entonces, pues bueno, eso me consolaba bastante. Y luego me pusieron al día siguiente una oración de San Agustín maravillosa en las manos,
2: que también me ayudó mucho. Vamos a ver durante todo su testimonio cómo es una mujer pues de mucha fe, ¿no? Desde cualquier, en cualquier momento lo, lo vemos, porque esta reflexión se la hacía nada más de, de que recibe la noticia, ¿no? de lo de su marido y, y el niño, y también pues que cuando se entera que también ha perdido al, al bebé que está esperando. Pero eh, bueno, esa oración de la que habla de, de San Agustín, que se atribuye a San Agustín, aunque no se sabe si es de él, eh, es lo que dice, ¿no? No llores porque me haya ido, porque me estoy en un sitio mejor, si vieras dónde estoy, estarías feliz, aquí te voy a estar esperando, ¿no? Más o menos dice así esa oración. Y bueno, ella también, eh, hay que decir que estos cortes que vamos a escuchar, que escucharemos otros dos, son de unos cuatro meses después de que ha muerto su marido y el niño. ¿no? O sea, que hace nada, muy poquito. El accidente es en 2006 y lo, la entrevista que escuchamos es de 2007 a principios de este año, ¿no? de, de 2007. Y bueno, ella también dice que nunca se preguntó por qué, porque no lo iba a entender y que simplemente lo que decía todo el mundo era que rezaran que rezaran porque sabía que necesitaba ese apoyo de, de la oración. Su madre también se lo dijo, que las respuestas las tenía en el sagrario, que si no se acercaba a Dios se ahogaría en ese dolor. Y ella lo dice, que el único camino para encontrar la paz fue en Jesús, en la Eucaristía y en la oración. Y por eso ella dice que puede ser eh, feliz en medio del sufrimiento. Vamos a escucharla, pero es que, como digo, hace nada más cuatro meses cuando, cuando dice estas palabras de que ha muerto su marido. La misa que por Quique eh,
1: y por los niños dicen: Es que no damos crédito de tu sonrisa. Y digo: Pues yo, la verdad que tampoco, pero cuando la gente viene a hablar conmigo y soy yo la primera que estoy gastando bromas y tal, yo misma me sorprendo. Pero entonces, al mismo tiempo, es una mezcla de un dolor que tienes el corazón encogido y al mismo tiempo. Saber que este sufrimiento tiene un sentido y que Dios me lo ha permitido ver porque bueno, pues me ha permitido ver que esto ha servido para un algo para muchas personas, pues te da una paz y un gozo, esa es la palabra que yo diría, que te permiten sonreír y tener alegría incluso en el sufrimiento.
2: Bueno, desde el primer momento ella estuvo, estuvo acompañada siempre por su familia, y también hubo muchísima gente que rezaba por ella, porque se hacían muchas oraciones, muchas cadenas de oración, ¿no? Al conocer su historia. Y ella, pues, agradece, como le escuchábamos en este corte, que también mucha gente se estaba acercando a Dios a través de su historia, ¿no? Y veía que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que a lo mejor pues, su misión pues, era esta, ¿no? Y además siempre sintió muy cercano a Quique, a su marido y, y también a sus hijos. Dice que esa cadena nunca se cortó y sobre todo cuando estaba en misa o en los momentos de oración les ha notado siempre muy cercanos y bueno pues ella dice cómo se puede vivir con el dolor, abrazar la cruz y que si aprendes a dejar de contemplar tu dolor y mirarte tanto a ti mismo y empiezas a mirar más al cielo y más a Jesús, pues que es como se puede sobrellevar. ¿no? Esto no significa que ella no haya sufrido, sino que en medio de ese sufrimiento y de ese dolor lo ha llevado pues, con, con alegría, gracias a esa unión con Dios y también a todo el apoyo de su familia. Y escuchamos el último corte, que es cuando ella se asemeja ¿no? a un, un pequeño Cristo, dice que sufre, pero que después viene la
4: resurrección.
1: Podemos esperar en una resurrección y en un cielo. Y bueno, pues por eso mismo, a un nivel más chiquitito, yo y todos los que y yo, los, todos los que, veo que sufren, nos podemos considerar otro pequeño Cristo ¿no? con esa cruz y, y saber que un día va a llegar ese tercer día de resurrección en esta vida, porque sé que va a llegar algún día que, que, que llegará ese día de felicidad. Y mientras tanto, pues eres una escogida, un privilegiada, una privilegiada, un privilegiado. Es escogido, te ha escogido porque espera de ti, y si él te la pones porque sabe que él te ha creado que puedes con ella. Entonces, eh, ¿quién eres tú para decir yo no puedo?
2: Vemos cómo ella en ese momento, en el que todavía estaba en la cruz, ya pensaba en que iba a haber una una resurrección. Y ella, pues eh, sí que llegó su tercer día. Nunca se le ha olvidado, evidentemente, la muerte de su marido, de su hijo. Siempre están cerca de ella, eh, pues dentro no, dentro de ella. Pero eh, a los siete meses del accidente, pues sería como unos tres, cuatro meses después de esta entrevista, en Ribadesella eh, le dice a la Virgen: Madre mía, guíame, que es la Virgen de la Guía, la que está allí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo 27 años. Dime qué, qué puedo hacer. Y empezó a conocer a un, a un chico, que es el que ahora es su marido. Y José le ayudó mucho, eh, un hombre de Dios que le daba mucha paz. Ambos comprendieron también la historia de Marta, porque él también tuvo que aceptar que ella tenía un pasado y que ella nunca iba a olvidar a, a su marido, pero le dijo: Yo te quiero a ti y te quiero con todo lo tuyo, ¿no? Entonces aceptó tu situación. Y en abril de 2010 se casaron en Ribadesella. Ella le pidió al Espíritu Santo volver a ser madre y pasó un mes cuando se enteró que estaba embarazada de tres. De estos tres también perdió a uno de ellos, eh, murió nada más de nacer, dice que en brazos de su padre y rezando a ambos el rosario. ¿no? Se fue al cielo un 15 de septiembre, toda una vida llena de signos de Dios, de bendiciones, pero que ha nacido en la prueba, en el dolor y, y en el sufrimiento.
0: Bueno, pues vale más un ejemplo que mil palabras. No hay pérdida, por grave que sea, como es esta, la de tantas personas queridas que sea capaz a una persona de fe de quitarle, sí, se sufre, pero de quitarle la paz, la confianza, la esperanza, la alegría, hasta decía, a bromas, ¿no?, a los pocos meses de, de ese terrible accidente. Por eso decía el Padre Irala, y lo vemos clarísimo en este ejemplo de Marta, que desde, al menos para la persona de fe, las pérdidas en esta vida nunca son totales, ¿no?, no ya incluso desde una perspectiva natural, Ay, es que estoy muy mal, muy triste. Tú fíjate, ¿tienes ojos? Mira la de cosas que pueden ver tus ojos. Tanto colorido. Vete un paseo, mira la luz, mira las plantas, lo que puedes escuchar con esos tus oídos, lo que puedes hacer con tus manos, con tus brazos, con tus piernas. Ay, no, pero eso estoy parapléjico. Lo que tienes, esa biblioteca que tienes en tu cabeza, con tu memoria, con tu entendimiento. Pero bueno, es que no puedo, pero tienes una familia, tienes a la iglesia, tienes a Dios. Está Jesucristo contigo, sufres con él un pequeño Cristo que nos decía, qué maravilla, no hay pérdida total, definitiva para el cristiano. No la había para San Pablo, Paloma, hemos estado usando también en todo este bloque varios cortes de la película eh, Pablo, el apóstol de Cristo, en la que aparece el evangelista Lucas, interpretado por el que fue el que representó a Jesús en, en La Pasión, ¿verdad? Sí, por Jim Cabiesel. Por Jim Cabiesel. Bueno, pues vamos a escuchar el, hacia el final de la película, cuando ya, a Pablo, no van a cortar la cabeza, pues se oye el final, el final de su carta a su discípulo Timoteo. Un cristiano va a la muerte así, con esperanza, con alegría.
4: A Timoteo, mi querido hijo gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor Nuestro. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por el Evangelio, con fortaleza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no en razón de nuestras obras, sino por su designio y gracia. Este es mi Evangelio por el que estoy sufriendo hasta verme entre cadenas como un malhechor pero la palabra de Dios no está encadenada pues yo estoy a punto de derramar mi sangre en sacrificio el momento de mi partida es inminente. He peleado el noble combate. He alcanzado la meta. Espíritu.
0: Así afrontaba la muerte, San Pablo apóstol de Cristo, si sí, unido a Jesucristo, muerto y resucitado. Los sufrimientos por el Evangelio le habían ido preparando. El momento de mi partida es inminente. Miro hacia atrás y puedo decir, he combatido el buen combate, he llegado a la meta. Esa es la visión de lo que para tantos es lo peor, la muerte. No, no, qué bien. Para mí la vida es Cristo. Y una ganancia el morir. Nada tiene la capacidad de arrebatar el la alegría honda, otra cosa es esos momentos superficiales que todos tenemos, más decaídos, más tristes. Hay que luchar contra ello desde la fe, desde la esperanza, y también con pequeños recursos que nos recuerda también el Padre Irala, como llevar una vida sencilla, sin grandes exigencias, para la comida, el descanso, la diversión, los viajes, y saber encontrar satisfacción en tantas cosas pequeñas, y recuerda y que verdad es de millonarios acosados por preocupaciones con úlceras e insomnios, añorando los días de su juventud laboriosa, cuando aún eran más bien pobres, pero una sencilla comida, un éxito les daba plena satisfacción, no necesitaban grandes cosas y estaban a gusto luchando y ahora, en cambio, pues teniendo de todo y, sin embargo, angustiados. Es una vida sencilla. Buscar que nos guste el trabajo, ver lo positivo que tiene, que nos guste hacer algo bien hecho, algo de utilidad para los demás y sobre todo algo que nos valga para la eternidad, para la eternidad. Mirar las cosas positivas, una vida de contento, de satisfacción, de emociones positivas continuadas. Escribe así, que encontremos en lo que nos rodea motivos de alegría y satisfacción el azul de los cielos, los colores del campo, las costumbres de aves e insectos, la variedad y hermosura de las flores, de las plantas, de los sonidos, el techo que nos protege, los corazones que nos aman, la sociedad que nos ayuda, Dios que vela por nosotros y nos prepara con infinito amor una felicidad sobrehumana. Veamos lo bueno de todos, encontremos placer en ayudar y cooperar llegamos siempre la palabra agradable, caritativa, la que pueda alegrar a los demás, la que nos aliente y tranquilice a nosotros mismos. Un gracias al portero, al taxista, nada cuesta, pero puede endulzar una vida amargada. Y finalmente, un último consejo muy concreto, muy práctico. Expresión de alegría, la sonrisa, la sonrisa, sí. Ay, pero eso es hipócrita si yo me siento mal. No es hipócrita porque no expresas lo que sientes ahora, sino aquello de lo que estás convencido. Y siempre tenemos motivos, tenemos motivos de estar convencidos de, de que Dios nos quiere y que, por tanto, no hay nada, no hay nada definitivamente perdido. Dios me ama. Saber sonreír. En los momentos buenos es muy fácil, pero también en los momentos difíciles, como oíamos en el testimonio de Marta. La sonrisa alegra, atrae al prójimo, glorifica a Dios, facilita la virtud, suaviza el sacrificio con alegría, con esperanza, con María. Causa de nuestra alegría, vida, dulzura y esperanza nuestra. Bueno, pues si empezábamos en la primera parte del programa, oíamos esos gritos desgarradores de John Lennon a su madre, a su padre, le había faltado el cariño de ellos. ¡Madre, madre, madre! Nosotros, con confianza de que nuestra madre no nos abandona, de que María, Madre Dulcísima, siempre está y estará. Y también a la hora de nuestra muerte, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, pues hemos empezado con Madre, vamos a terminar con una canción a María, Madre Dulcísima.
5: María, Madre Dulcísima, en tus so ojos...
0: Pues así terminamos este último programa dedicado a todo este campo de la tristeza, tibieza, acedia, depresión, vacío existencial. Bueno, bueno, pero en positivo, la alegría, la esperanza, nada nos la puede quitar. Con María se puede y con el Señor Jesús crucificado, muerto y resucitado, que no nos deja, que nos da su Espíritu Santo y nos lleva a la casa del Padre. En el amor de Dios confiamos. Pues así termina este bloque, pasamos el próximo día, si Dios quiere, a la consecuencia también operativa, digamos, o todo lo contrario, precisamente, de la tristeza, de la acedia, que es la pereza. Y ahí seguiremos dedicando algunos programas, menos desde luego, a ese vicio capital y en relación, como siempre, con la psicología. Y ahora pues llegará, Paloma, una música para seguir elevándonos a Dios, ¿verdad? Sí, nada más y nada menos que el programa Música de Dios que dirige el padre Eusebio Guindano. Y bueno, recordamos que os agradecemos mucho esos comentarios, esos mensajes que podéis enviarnos por varias vías. Sí, o a través del correo electrónico
2: elhombredehoyidios.com o bien entrando en Facebook y buscando nuestra página El Hombre de Hoy y Dios, el mismo nombre del programa, y ahí podéis hacernos los comentarios que queráis en las diferentes publicaciones.
0: Un programa en el que hemos traído esa canción Mother de John Lennon, esta última María Madre Dulcísima, un corte de la película Pena de Muerte, otro de... Pablo, apóstol de Cristo y ese testimonio precioso de Marta Oriol, todo ello con los consejos del Padre Narciso era la en sobra control cerebral y emocional y todo ello de cara a la alegría y la esperanza que os deseamos a todos vosotros, a Paloma Niño, que como siempre aquí fiel en el programa y a cada uno de vosotros. Quien nos habla para Luis Fernando de Prado os desea lo mejor y hasta el próximo programa si Dios quiere.
3: Así
1: concluye.